0: 投资朋友，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间二零二二年四月二十六号，礼拜二早上八点三十分。大家好，我是刘廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事的变化。那我们看到，哦，呃，在过去一段时间啊、呃，中国的封城措施哦，在本周三啊、呃、就要即将满一个月了、哦。那联储会的紧缩政策，在过去一段时间呢，也对于美国股市哦。啊，不管是入股、欧股啊，都产生了比较明显的前势力道。但有趣的是哦，我们看到在过去几天，美国股市持续受到卖压的同时哦，昨天居然 V 转了啊、哦！昨天在尾盘的时候来一个 V 型反弹，道琼收红了两百三十点啊、哦。那么基本上哦，因为财报都还没有公布啊、哦，所以昨天的反弹其实没有太多情绪因子上，尤其是讯息上的一个变化。我们知道这一周的超级财报都特别重要哦，因为你像是微软和阿。花呗都是今天晚上才会公布财报，然后 Meta 是礼拜三，苹果、Amazon 和 Intel 是礼拜四，好、呃，这些都是大公司啊，然、呃、但是也还没有呵呵确切的讯息传出来，呃，美国股市哦，事先进行了一定程度的反弹，好、哦，所以短期的股价本身就是难以去掌控的，我们还是要看一下引起本坡股市走跌的主击道。主基调，然就是联总会的紧缩政策哦。我们可以从上周的联总会发布的合皮书来聊起哦。这个我们从合皮书当中啊看到几个关键字，首先是提到 rising， 然就是升啊上升这个词的一个频率哦，已经来到了五十八次。也就是说，我们看到联总会在本次的合皮书当中的基调，因为不断的。提到紧缩、提升利率上、上扬这一类的字眼、啊、导致市场啊在上礼拜开始啊产生一定程度的呃这个承压啊以及卖压那另外一点呢、哦，我们看到短缺的问题，其、就、实、是、相对于去年呢、啊、已经开始有所下滑了。也就是说，其实现在的供应链问题啊，联总会似乎认为。不是特别的严重，但是它的升息新问却持续在产生，有没有可能正是因为从过去一段时间利率的预期的提升，已经导致啊、哦、这种短缺、这种囤货的现象已经慢慢消失了呢？值得大家来多做一些留意哦。包括昨天野村也陆续的发布几条啊投行关于这个联总会利率升息的一个预期哦。那五月份我们看到哦。在五月份，基本上升息两码来到一个 percent 的基点呢，已经成为市场的啊绝对共识了。哦，这个达成几率几乎已经来到九成九以上。我们要看的是接下来在六月份、七月份哦，我们看到其实很明显哦，利率调升幅度似乎还会有所加大哦。而且每一次我们看到六月份和七月份哦，市场都预估很有可能呢会在上升啊三次的一个加码行为啊，那是不能讲三次加码，就是在再上升三码、两码到三码的一个行为产生。好，所以我们就值得大家来多做一些关注了。现在也许。通膨问题和短缺问题哦，随着联总会的紧缩政策啊消失，在今年已经是迟早的事情。那么我们更在乎的是，联总会如此大动作的紧缩政策，有没有可能形成政策失误，导致经济陷入经济衰退？那从昨天的我们看到的美国的 P N I 报告当中来看的话，短期内几乎都很难。好，所以有、哦、很多人问我说，到底联总会这一次哦？高强度的意志，通膨的努力，会不会终究造成了经济的硬着陆啊？变成经济衰退，或者说衰退会来，那它什么时候发生呢？首先，我们先理解一件事情哦，衰退是一个必然的现象，它是一个景气周期当中必然会发生的事情，而这个衰退的周期啊。通常会比整个扩张周期时间短非常多啊，差不多了啊、哦，差不多在一年内左右就会结束。时间稍微拉得长的话，大概就拉到一年半而已哦，所以。不管怎么样，经济衰退都会来，哦，只是说这个衰退幅度来的时候，它股市的跌幅会不会引发流动性或者金融海啸？如果只是一个正常的景气下行啊，倒有一点衰退，那其实就是像是一八年，像是一五年，像是一一年嘛。那为什么我们说今年第三季到第四季不可能如大摩或德意志央行所讲的？德意志银行所讲的、哦，马上会陷入经济衰退的原因在于哦，目前的经济动能太强了，就是一直到目前为止，美国的偏 m 啊，制造业还在五十九哦，你五十九要跌破五十，因为五十是一个荣枯线嘛，跌破五十到景气紧缩。那也要花不少时间呢，各位懂我意思吗？所以今年要陷入经济衰退的可能性是很低的，加上现在的就业情形非常的好，工资水平大幅上升，家庭状况其实表现也还不错、哦，所以我们要看的是等他呃，六月份、七月份再升息啊、哦，到时候美国的房屋贷款。啊，这个利率啊，三十年期利率哦，房贷利率大概就会到七个 percent 啊，现在是五个 percent 嘛，然后房市销售已经见顶了，然、啊、后那我们就看一下到七个 percent 下滑的速度，如果超乎市场的预期的话，那我们就要看一下联总会到时候是不是会放缓目前的基调。但是到目前为止，联总会其实完全没有放缓基调的一个必要性。为什么？因为你现在看到就是股市跌而已啊，啊，联总会会因为股市跌全面的进行这个紧缩政策的啊。步调放下来吗？不可能，他在乎的是就业，他在乎的是经济。那股票有时候估值推高了，稍微回档一下，本来就是很正常的事情嘛。好，那我们昨天哦，持续跟各位关注的是大宗资产在全球局势的一个动荡哦。那昨天一个值得关注的新闻哦，是呃印尼的棕榈油哦，再度让市场受到明显的紧张哦，因为棕榈油我们过去已经跟各位提过了，印尼政府哦在过去已经禁止出口棕榈油，那棕榈油是全球消消费量最大的食用油，而印尼又是棕榈油的最大生产国，占大概全球呃植物出口量的三分之一以上哦，所以导致目前的豆价持续的被推高。那加上种种因素，我们看到包括南美洲啊以及乌克兰这个棉花籽油嘛，都受到了一定程度的冲击。所以粮食价格是民众在物价上最有感的价格。于是呢，现在全球包括农粮组织哦，都已经呼吁各国啊开始展开。一系列的粮食监管措施，我们就要看一下，到时候各国政府啊所推行出的一个政策啊、哦，那其实我们从整个市场角度来做观察。在过去一段时间，我们看到这张图表、哦，我分别是标普五百指数啊、哦，以及长期 N A C D 的乖离变化哦。那的确，很多人会问说啊，这一波的牛市是否已经完全被破坏到进入熊市哦？如果你光看纳指和费半的话，的确啊、哦，已经列入了熊市当中。但是这个列入熊市当中，我们必须把一个前提加进来，就之前的基期是不是推得很高？的确，之前的基期其实已经推得很高了，所以在这种情况底下，本轮的跌幅本来就会加大嘛。我们一直光盘要知道哦，我们现在看到美股本一比哦，跌到现在哦，基期都还比二零二零年高，二零二零年初那个时候疫情还没爆发的时候高，所以各位可以理解我的概念哦，就是说从基期角度来看，现在还是比较高。我们只是在猜测啊，年总会海量货币宽松之后，我能能不能接受更高的泡沫幅度？通常在货币是定量的时候啊，泡沫幅度到一定程度啊，比如说股价净值比啊，本来平均大概在 1.8 倍，现在到 2.5 倍了。那通常来讲，我们多出了这个 0.7 倍，它就算是多出来的泡沫啊。那市场有它可以接受的泡沫在 1.8 嘛，那它就要回归均值哦。那另外一种哦，是货币已非定量，而是海量的输入之后啊，货币真的变多了，那我们可不可以接受？更高的泡沫幅度呢？这个是市场上、啊、持续在探讨的问题。那当然、啊、由于目前利率的快速的紧缩提升、啊、率先被戳破泡沫的、啊、并不是美国股市，而是新兴市场的变化。我们看到，原本、啊、市场。原本的预估的这个相关的利率的利路径哦，相对是比联总会路路径图哦高的非常多。好，但是我们从现在市场上的看法来做观察就可以理解了。目前市场给予。联总会即将采取的动作是十分紧张的，这也导致了目前新兴市场啊流出的速度啊远比想象中还要来得快。我们看到，虽然美国公债哦，跌幅也快要进入熊市了、哦，但是如果是从新兴市场啊，尤其是货币债来看的话，基本上啊利率也正在大幅度的提升，好、哦，所以债券价格也在暴跌当中。在这种状态底下，彭博社所追踪的42个呃新兴市场国家，其中。三十五个国家的利率值啊，已经开始转正。也就是说，实际实际利率值转正，就代表着市场上新市场的这些债券的卖压。真的开始席卷市场，然后我们从四月份啊 ，WEO 啊所根据全球市场的经济动能变化来观察，各位就可以理解哦，在未来几年呢、哦，新兴市场在美元升息回流格局当中啊，所受到的承压力到多大？哦，这一轮呢、啊，的确打破了非常多人的这个幻想哦。以往我们总认为啊，新兴市场作为后进国家，它的成长力度啊，应该会远远比发达市场还要来得高。然、哦、后就是中国的。经济成长率既然它会远远高于美国，那就照理来讲，它吸引资本的力度应该会远远大于美国，所以中国要有很多钱流进去，这个是我们过去啊对于新兴市场的幻想啊，包括巴西、包括俄罗斯啊，金砖四国、金砖五国。可是我们看到黄色线哦 ，emerging market 哦，就是新兴市场股市动能的变化，在未来几个年度啊。现在大家都不是这么的乐观，包括 INF 最新所出炉的报告会发现啊，全球的资本结构啊，全部都是往发达市场来做前进，啊，等于是新兴市场某种程度是，我啊要你的劳劳力，我要你的工厂，我要你的环境。但是我不会给你钱，我只给你适度的资金，让你可以做基础的生产。好，我们看一下美国股市四大指数在昨天晚上的表现呢、啊？道琼工业指数上涨238十八点零点是在3 4 0千零四十九点呢、啊。昨天留了一根比较明显的下影线啊，但是老实说了啊，这个呃，如果股市在修正，往往都会有积弹，所以昨天的积弹完全不代表任何事情啊。包括你看上方的均线啊，都是呈现很明显的空头排列。再看一下标普。标普白指数哦，上涨 24.057%。是在4296点哦。昨天其实呃道琼和标普哦反弹的力度都没有这么的强了。那主要原因来自于哦，它本轮的下杀力度也没有想象中来的大。好、哦，但是不管是道琼还是标普，都是很明显的空头排列哦，上方均线的慢压都很大、哦。我们看一下纳指，纳指反弹力度就比较强一点哦，点1百5 1 2 9是在1 3 0千零点哦。那纳指就算昨天反弹哦。仍然没有收复前坡的低点哦。好、哦，所以啊，昨天的反弹完全不代表任何的事情。那你包括费判的一个问题哦、啊，不好意思，刚才看的是费判，费判昨天的反弹哦，一点七六 percent， 三千零四十二点呢，到现在为止都还没有收复前波的低点。那费判跟台北股市的联动度啊，相对来看又是比较紧密的哦。虽然昨天费判成分股市全数收红，你看到辉达上涨一点九八 percent， 高通上涨二点八 percent，AMD 上涨二点八九 percent，Intel。Intel 上涨一点一二 percent， 应材上涨一点四八 percent， 美光上涨一点零二 percent。虽然全数收红啊、哦，但是费半呢、哦，大多数的成本股都已经。啊，渐渐的迈入了熊市当中。你包括台积电 ADR， 哦，昨天弹的就很无力哦，哦只有 0.59%。好、哦，所以呃，我们还是给大家做一些、呃、提醒啊，就是昨天的反弹呐、啊，啊，从不管是从动能啊，还是从技术角度来看啊，它完全不代表任何事情哦、啊。这往往哦，这个跌幅稍微扩大之后啊，都会有一股比较明显的空单回补力量啊，就是做空的人很多，他总要找时间点平仓嘛，他平仓那股市很容易就升上去了。好、哦，所以你以为。因为他会反盘，他可能就会继续给你跌。你以为他会继续跌，他可能就给你回升。所以短期的股市不要猜测，我们要靠周期来判断整个宏观市场的规律啊、哦。以前我跟投资朋友举过一个例子，你像浩哥本人哦，呃，这个大学的时候是念新竹的清华大学，那清大男生很多啊啊、哦，大概七比三吧啊、哦，那女生呢，这个这个不止少，而且很少出没在学校。周围为什么？因为男生太多了，不太喜欢跟男生混在一起哦。所以这个清大男生哦，都很珍惜跟其他系，比如中文系啊、哦人设系、外文系啊这些女生相处的机会啊。那其中有一个办法，就是呢，呃，选好体育课，因为体育课是所有全校可以自由来选取的哦。但是哦，你如果选那种重训课啊，篮球，课，那女生就很少，你就丧失了机会。那女生比较多的哦，像是排球课。或者游泳课啊、哦，那排球课女生打排球真的很漂亮。可是问题是排球课、哦、这个太多人选了，就是你可能几率很低。那如果你把选项排在第一列啊，你后面的几个选项就是排在第二列、第三列，你可能就完全选不到任何有女生的体育课了、哦、所以哦，呃，除了排球课之外、啊、另外一个是游泳课。那女生会选游泳的课，不是女生喜欢游泳，因为游泳课可以请生理假啊、哦，而且一个月可以请两个礼拜哦。哦，那其实。上游泳课也很难碰到女生，所以我们当年哦、喔、啊，我跟我一个室友就选好，就我们一起去上瑜伽课。你、啊、像我，我本人对瑜伽一点兴趣都没有，但是为了要增加这个机会啊，所以我就选择了瑜伽课。然后想说，好，那我就学一点瑜伽，那顺便也可以多一点跟这个清大女孩子相处的机会。好，那问题来了，就是我记得那是我人生最悲惨的一门课哦、喔、啊，就是那一天啊，我到。这个体育馆之后啊，进到瑜伽教室啊，傻眼，三十五个男生就坐在那个小教室里面，一个女生都没有。就所有男生就因为觉得女生会去上瑜伽课，所以所有男生都选了瑜伽课，结果全部都是男生。然后大家就哇面面相觑嘛哈哈，你也在，你也在这边，你也在这边。结果推开这个门的老师也是男的，连老师都男。然后然后老师可能原原本以为会有女。女生来学瑜伽，然后原本也心情也是很好，那一打开看到全部男的，他也傻了这样子。所以最后就是三十几个男生哦，啊，半年内大家每天做瑜伽，然后那个脚臭味啊、汗臭味啊，哦，那个是我人生应该是在大学时间啊，这个印象当中最差劲的一门课。哦，所以这个故事是什么？这故事就是，当你以为会怎么样的时候，大家其实都跟你想的一样。当你你当你以为会反弹的时候啊，真正的市场它在给你继续跌；当你以为它会跌的时候，它就给你回升。哦，所以我们待会啊要从这个小台多空笔来跟各位借鉴呢，为什么昨天台北股市重跌？为什么过去台北股市开始做了一定程度的修正？散户全面做多啊，投资朋友，呵呵待会儿我们来做一些观察了。好了，那我们继续往下看哦。我们刚才聊到了整个美国股市四大指数的变化，它的反弹不代表任何事情哦。我们观察一个中长期趋势哦，从一些个股面来做观察，各位就可以理解目前的变化了。我们都很清楚，这一次的新冠肺炎疫情呢、哦，的确。很大程度，它颠覆了人们的工作啊、购物和用餐方式啊，然后帮助很多的那种做影片的啦啊、呃，这个做直播的公司啊，啊、呃，这个做这个线上的健身公司啊，都在这段时间呢、啊，股价暴涨。可是我们观察到一个有趣的变化啊，我们现在看到图片呢、啊，是美国股市在疫情大流行期间呢、啊，曾经广泛的受到追逐的十只个股。现在他们眼下的落魄处境为何？好、啊，这个蓝色哦是在四月份它的市值，那么虚色条状体哦是在二零一九年它当时市值的变化，那么这个黑色实状体哦实现了的这个方方哦方方方块哦，它是疫情当中啊这个这些个股啊市值最多的时候。我们看到 PayPal， 看到 Netflix， 看到莫德纳，好，看到 Zoom， 好，做视频的，其实啊，本身市值啊，相对于当时疫情的高峰，都在快速的递减哦。你像是 PayPal 和 Netflix 哦，目前市值的萎缩幅度啊，甚至达到了2019年年底的水准哦，哦，所以各位就可以理解变化了。目前我们看到这张图表是美银最新所公布的数据哦，是 Social Media ETF 哦，是关于社交软体的 ETF，、哦、它。它的沙盘已经杀到了接近一八年的水准喽，也就是说，我们目前所看到这些美国股市啊，当时所受到疫情大幅吹捧的个股啊，在短短的不到半年之内，它已经把过去所有的涨幅给吞噬掉。这有两个层面来解释哦，一个层面是啊。连总会收资金都还没正式的开始，都还没收表，你就已经跌到这样的，那是不是很便宜？这是第一种角度。第二种角度就是，这就是长牛极熊啊，啊，缓牛极熊啊。啊，这个牛市可以让你走得很开心，熊市让你不知不觉、莫名其妙就跌到现在的一个价位哦。我们看几只个股的变化比如说以网飞为例、啊、Net 哦 ，Netflix 在上周我们记得这个公布相关的财测财报之后，哇，大跌了35五 percent 呢，是历史第二大的单日跌幅哦，当日的市值就增发了540十亿。啊、哦，这个网飞的股价，它是一个在指标股权之股当中的一个重点哦。再来像是什么？再来像是 Peloton i n a c t i v e 啊、哦，这个这个公司哦，它是专门做相关健身设备的制造商，就是给你宅配到家的这种居家的健身设施哦。好、哦，当时的市值曾经五百亿哦，现在市值哦不到七十亿，什么意思啊？它是。股价腰斩了，再腰斩，再腰斩，再腰斩。那到现在，哦，我们再看一支这样 ，etsy 哦 ，etsy 哦，它是做电商平台的、哦。我们都很清楚，你像呃，台湾的富邦美哦，在过去一段时间，股价也曾经本一笔被大幅度的拉高，但现在都已经回到了源头哦。哦，那很多公司啦，你像是高乐士啊，高乐士是做美国的清洁用品的、哦，就连这种实业者、哦，一直到近期才有开始明显股价的一个资金的流入变化啊、哦。过去一段时间呢、哦，我们看到。哎，美国人其实，在疫情期间，对于清洁产品的需求其实也是很大的。但是随着，这种消毒的热潮开始降温之后啊，清洁产品也开始受到退却了。那最明显的还像是莫德纳啊，为什么莫德纳不断的推出新的疫苗？因为他要救他的股价、啊，救他市值大幅萎缩对于股东的一个冲击啊。莫德纳股价在二零二一年呐、啊，曾经在呃创下历史最高介入，但是我们现在从高点回推哦、啊，莫德纳已经跌了七成喽，已经跌了七成咯，那就连网络线上支付 PayPal 哦、啊，到目前为止啊，相对。对于去年七月份的高点都跌了七成二，好，所以各位可以理解到全球市场在个股面缓牛急熊下的一个变化了。好，那我们先把股市面稍微放缓一下，毕竟股票市场我们在我们的会员资产部位当中哦，有自己的步调，有自己的操作逻辑和想法，只要照着逻辑错，这个就是我们的方向，不会因为单一消息的变化影响我们的资金布局哦。而且更值得我们做观察的是高盛。在昨天发布了新一篇的报告哦，这一次高盛在报告当中哦，其实对于未来经济衰退哦，增加了更多的担忧。但是与其说经济担忧哦，它更是要吹捧手上的大宗资产未来的行情。我们先看一下黄金价格，黄金价格其实，在过去一段时间呢，受到比较明显的承压力到。但是从二月份乌二冲突以来，它其实走了一个相对比较漂亮的呃。牛市氛围，我们看到到目前为止啊，虽然短期内跌破了季线，但是这个股价线形图哦啊，如果在未来两天马上又收复回季线的话，它算是一个非常漂亮的多头排列。呃，虽然把金到目前为止啊，在中国的防疫封锁当中啊，也重挫了十个 percent 哦，但是但是我们都很清楚哦，黄金主要反映两种。层面，第一种是通膨力度，第二种啊是避险，尤其是战争需求。但是我们也很清楚，黄金在2021年的表现其实并不是特别好。也就是说，照理来讲，那个时候通膨很剧烈，但是它并没有明显的反应哦。高盛在新的一轮的报告当中认为。黄金即将会有比较明显的反弹行情，那高盛的指出是这样的，哦，就是说我们看到，虽然近期黄金市场在好一长一段时间呢，一直不是被市场瞩目的大众资产，大家在过去讨论的都是什么农产品价格啊。这个锌呐啊、妖孽啊啊，或者一些铜价啊、呃电动车相关贵金属啊，很少人在讨论黄金，但是高盛却是过去两年来不断去做多黄金，而且唱多黄金的机构之一哦。那我们看到，我高盛这一次最新所出炉的报告，我认为黄金在今年年底的价格啊啊，现在价格在。这个一千八百多块，一千八百九十八块哦。他认为今年年底的价格会来到两千五百块。那之所以会到两千五百块啊，首先，目前的黄金价格完全没有虚构或者泡沫成分在。什么意思啊？观众要理解一点哦，其实。你去买黄金哦，这个大多数你像台湾人呢、哦，你要么就买这个黄金存折啊、呃，而且就是买黄金存折，你也不是真的持有黄金，你就是买一个黄金的类似凭证，但是属于长期，它非期货。那另外一种就是买黄金 ETF， 那黄金 ETF 它有实物型 ETF， 也有期货型 ETF 哦。那现在有趣的一点是什么？就是其实市场上拥有黄金的人，实体黄金的人真的很少，也没有人真的在囤黄金，但是黄金 ETF。它的规模，我们看到右边这张图哦，在过去一段时间却是不断的增大，说明这一点哦。目前的黄金它不是虚的上涨，它是实体比较明显的买盘效率，只不过因为黄金在过去一段时间它并非受到市场特别瞩目的大众资产，所以导致它的成交量稍低。但他认为哦。黄金价格是不断的被一些有心人士不断的收购，不断的收购，而他收购的方式不是直接买黄金，而是不断的购买 ETF， 只要黄金 ETF 的。购买量到目前为止仍然在稳健上升水平哦，那我们几乎可以肯定，这些主力、这些机构哦，在未来势必会让它飙一段啊、哦，这个就是这个投资的一个逻辑之一。好，那为什么我们说高盛认为黄金价格在未来整个大环境底下有可能突破到2500呢？除了第一个我们刚才所提到的有心人士正在明显的收购这些黄金 ETF 之外哦，另外一点呢、哦，就是。高盛在这一次调升了在，在2023年啊，美国经济有可能陷入经济衰退的可能性。那我们都很清楚嘛，只要不是系统性杀盘啊，就是不要像2020年那种哇崩盘啦，哇疫情好恐怖啊。只要不是那种，黄金价格通常在爆发恐慌性灾难的时候啊，它是以一个容易流入资金的避险资产。啊，你是从过去几年，只要在高通膨、经济有下行的时候，黄金通常啊是一个不错的避险资产。那包括高盛对于未来的乌俄冲突啊，他不认为在今年可以解决，他认为在乌俄冲突的状态底下，它会形成一个长久的白热战。哦、啊，所以这种情况啊，随时都有可能爆发地缘冲突的话，对于金下的抬升就有所贡献了。那持续的，我们看到不只是。金价、金价的库存哦，我们看到这张图表哦。是目前这贵金属新的库存哦，在过去一段时间居然破了二零一九年的低点了哦,哦，所以我们看到过去一段时间妖镍啦，然后铜价稳步的上扬啊，现在连新价啊、哦、都已经库存碰到了前坡低点哦啊、哦，那我们看到其实全球的电动车的原料哦，其中啊、呃、当时涨最凶的就是镍价黄色线，那你包价不管钴啊、锂啊、锰啊啊铜价，其实在过去一段时间呢、啊、都走得非常亮。力的一个表现哦，所以高盛哦，他其实出炉这篇报告的原因就是叫大家赶快去买大众资产，赶快去买大众资产啦、啊。好，那我们先拉回来来聊一下整个台北股市的变化，来跟各位做一些借鉴哦。好，台股昨天重点啊，四百零四点收在一万六千。620点，这是半年以来的新低点哦，也写下了近两个月以来的单日最大跌点,点。三大法人哦合计是卖超了487亿哦，其中外资就已经卖了420亿哦啊。但是但是哦，我们看到其实一个比较明显的变化，是从小台指散户多空比来做观察哦，其、就、实、是、很有趣啦。这各位其实我们一直说小台是一个比较明显的反指标，在过去比较少提到，是因为因为。过去小台的口数其实有比较明显的减少，就多空比其实有点混杂。但是我们看到哦，其实从四月初以来哦，整个台北股市散户啊就开始全面的采取大量买进的一个动作。那当然呢，随着大量买进，股价通常跟它呈现反向嘛，所以股价就沿路的下滑。但是值得关注的事情是什么？是。就算昨天大跌了，昨天散户是全面的抢进做多啊、哦哦，这就有点意外了。通常啊，就是股市缓跌的时候，散户就慢慢的结，然后有一次大跌，然后散户就停损，然后就不玩了。昨天大跌哦。散户还在接哦，散户还在接，好、哦，所以这值得大家来多做一些留意和观察啊。现在呃台股的状况哦，其实多数的内资法人、中实户表现都不是特别好哦。呃，为什么这么说？你说散户惨，那法人一定好吗？我们要理解哦、啊，从一万五千点、一万两千点以上啊，基本上哦、啊，整个台北股市的买盘力道啊，就是由寿险以及国内法人投信来进行着手啊。投信过去曾经创下史上最。最长的连买记录嘛，啊、哦，那这笔资金一部分是散户的，一部分就是机构法人的嘛，寿险资金的嘛，那他们的成本价其实都是一路从一万两千点这样子买上来的，一直买到万八，他就一直在这边买，一直在这边买。外资从二零二零年之后就再也没有买过了嘛，所以这这种这种状态底下，等于是，呃，其实某种程度啊，台北股市的散户已经跟内资完全站在同一条线上了，因为大家成本价差不多。啊、哦，你机构法人没有比散户多多少，这个就是一个目前所发生的一个现况。那当然哦，昨天台币汇价再度贬破了这个一半年来的新低哦，昨天已经掼破了 29.3 哦，往 29.4 来靠拢，最终是收在 29.37。那昨天好处是上市柜的总成交值哦有3730亿哦。那成交量这么大，就代表着啊、哦、这个散户皆很凶吧哦，这天外资卖了421亿。自营商卖了七十一亿但是投信。啊，投信买了 5.6 亿啊，所以这边 ETF 的买谈还是比较明显的、啊。我们观察一下外资昨天的一个卖套标的当中哦、啊，我们看到比较明显的有、啊、几只全值股：红海联电、零零五零、台积电、开发金、元大金、星光金、中钢、阳明、华航。哦、啊，所以不管是呃这种低本一比、高值利率的啊，只要全值够大的，他都卖啊，他都卖哦。啊，那、啊、昨天呢，我们看到金融股啊发布了些许的讯息啊，包括开发金，啊、开发金昨天的董。董事会决议哦，每股你配发现金股利一块钱哦，好、哦，这个是开发金史上发最多现金股利的一次哦。我们看到现在开发金股价是八点一五块嘛，哦，所以现金股利一块这样除下来，折率率有五点五趴哦，所以其实呃以寿险为主业的金控股哦，目前折率率表现没有太差劲哦，这现在折率率掉到五趴以下，大部分都是放贷股，前波股价涨太凶了。那开发金其实前波的股价。虽然看起来现在还是十分的靓丽哦，但是至少不像放贷股长得如此之亮眼嘛，好、哦，所以开发金现在股呃，殖利率还有五点五帕啊，值得大家来多做一些留意、哦，而且各位要知道哦，这个通常寿险的配发的配发率哦，其实没有那么高、哦、大概就是五成六成呢，不可能像放贷股哦，有时候会到七成。好，那我们看一下啊、呃，比较明显的放贷股就华南金哦。华南金这一次董事会决议、哦，有每股是配发零点七八块的现金股利，还有零点三四块的股票股利，哦，所以合计起来，它是发了一点一二块的股利哦。好、哦，那么如果以呃去年的美股税后存一点三块来看的话，去年配发率是八成六哦。放贷股通常配发就比较多哦。那现在计算来看的话，因为股价二三块嘛，华南金今年的现金殖利率哦。啊、大概有 3.4 四、啊、如果是总股息折利率的话，大概有 4.4 四哦，表现的也还可以哦。那也主要来源还是来自于近期股价的拉回嘛。如果股价还在创高，那折利率就更低了，对不对？好、啊，所以在这种状态底下，大家就值得多做一些留意和观察了、哦。那我们其实看到本轮呐、啊，啊，这个股价杀盘力度最重的，其实是相对比较 IC 设计上游了。我们看到去年呢、哦，全球最大的晶片进口国并不是美国。去中国，为什么？因为你产品是进到中国之后再来进行输送嘛。去年进口金，中国进口晶片的金额、哦、是比原油还要来的多、哦，有四千三百二十五亿美元哦。可是你看到啊、哦，最近最近哦，这个可能是中国目前景气疲惫的影响哦。你像 IC 设计的利积哦。第一季营收减了五十个 p 去年第四季的 EPS 都已经是亏损了、哦、那你包括这个华讯哦、元象啊、金相光、松汉啊、讯芯、啊、像神盾、宏观等等哦，第一季营收都是年衰退哦,哦。所以你看那个 IC 设计景气哦，这变数很大，去年大赚，今年第一季突然开始赔钱了、哦、你就连联发科哦，虽然第一季营收、啊、在台币走贬的情况底下持续创高。但是上方的卖压都很重哦，我们可以从大摩的报告当中啊，来给各位做一些理解哦。这一次大摩特别针对联发科做了新一轮的报告，我们看到这次目标价把联发科定在一千两百八十块哦，也就是说联发科股价已经便宜到一个非常离谱的水位哦。我们从联发科的 EPS 来进行预估的话，今年会赚到七十九块哦哦，所以你看到 PE ratio 啊，今年有可能会到十倍啊，投资朋友啊，各位可以理解吗？就联发科这种 IC 设计啊、哦，做 IC 设计通常是本一笔，通常给予比较高评价的成长型股票啊、哦，它的本一笔才十倍啊、哦，在明年的这个 EPS 啊、哦。会到八十块，后年是九十块，好、啊，但是大摩会认为说，未来可能联发科在未来几年的本益比啊，都会保持在十倍左右哦，所以的确啊，很多人都知道联发科的这种价值型的投资点已经浮现，但是散户不会买啊，股价太贵嘛。那法人机构呢啊，目前对于全球的景气啊，也保持着比较相关。谨慎的态度哦，那我们很清楚啦。哦，联发科近期所受到最大的冲击哦，我们看到前一波在二二年的二月份哦，其实就是中国智慧型手机需求的警讯。好，那我们就要观察一下了。在二一年当时三月份受到的冲击也是中国的问题，也就是说，中国在过呃，应该讲联发科过去一段时间跟中国的联动度是高度紧密的。如果中国景气持续的疲惫，走了好几年的熊市的话，我们都知道嘛。这个你像这个恒生指数啊，昨天呢、啊、持续的重跌，包括昨天陆股啊全面下跌啊，也是受到内部疫情以及景气需求的一个变化。在这种变化底下。大家就持续得关注一下，有些部分的个个股和中国市场的关联了、啊。好了，九点零三分，台北股市上涨一百零六点、啊、今天成交量呢、啊、稍微缩小了一下，两千七百亿啊，收在一六七二零啊，会不会占回万七呢？啊，你看到今天台北股市其实啊这个。这个开盘的买盘力道也不是特别猛烈嘛，对不对？好，就就值得大家来多做留意啦。哈、啊，这一次到底是死猫跳还是反弹回升呢、啊？我倒是没这么乐观。体育观每关的朋友，如果你喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读，再相见，拜拜。